0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום אברום בורג. שלום רינה מצליח. אנחנו מדברים על יוסף ורבקה. אמת. איך הם קראו אחד לשני?
1: יוסף ורבקה.
0: לא היה שמות חיבה?
1: לא. נקרא לו יוסף, השמות היו מאוד חשובים, זה היה יוסף, הוא קרא לה רבקה, לא רבקה, רבקה. אה כן, <laughs> עם פ. <פיי>. כן. <laughs> 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 והם אהבו? Uh, ברור שכן, קשה מאוד להגדיר את זה במושגים של היום, כלומר, זה מילים יותר מסובכות. אז... Uh, גדלנו בבית שבו המטאפורה הראשית הייתה אבא ואני מעולם לא רבנו. נו נו, בוא נגיד אין דבר כזה בעולם, אבל שני אנשים ששניהם שרידי פרעות. אבא איבד את כל עולמו בגרמניה, את כל עולמו התרבותי, את כל חבריו, את אימא שלו שנספתה. אימא הפסידה את כל ילדותה ואת זיכרונותיה בחברון ב-1929. בחברון. באים שני סרדנים מהסוג הזה, ויש להם בעצם שתי החלטות פשוטות בחיים, כל השאר ממש, ממש לא בעיה. ההחלטה אחת, שהם לא חיים את הטראומה, אלא חיים כל הזמן את העתיד, ושתיים, שהם שמחים ולא עצובים. וברגע שזה קרה, הם פשוט עזרו אחד לשני להיות הם. כל אחד היה האספקלריה, כל אחד היה הראי של השני, לבד הם לא יכלו היו להיות. כלומר, נגיד, אבא היה היום סוג של איש בודד, הוא לא היה מגיע לאן מגיע, ואם הייתה לבד נגדלת את ילדיה בתור אימא חד הורית, לא היינו מה שאנחנו. <nuggets> לכן השילוב ביניהם היה אהבה ברמה של ההרמוניה, לא ברמה של היצר, כי אצלנו לא נשקו ולא חיבקו. גם ולא... אתכם לא? ודאי שלא. ‫בוודאי לא, שלא. ‫-לא, לא,
0: אמא שלך לא נשקעה אותך? ‫לא,
1: לא, לא. לא. ‫אני בימיה האחרונים, בשנותיה האחרונות, ‫אני חייבתי אותה כל פעם שנפגשים, ‫לנשק על הלח"י וכולי, ולהתחבק ‫ולהגיד מילים שלא אמרנו, ‫אבל לא, זה לא היה חלק מהדבר. ‫ואם
0: אבא לא הספקת גם את
1: זה. הם, ‫את עכשיו מגיעה לקטע האחרון, ‫וזה קטעי הפרידה. ‫אז הפרידה מהם הייתה שונה לחלוטין. אבא שלי, כמו יקטו, תכנן את יציאתו מן החיים. הוא כבר לא היה חזק. כל יום אחותי ואני באנו, וכל יום הוא היה אומר לנו עוד דבר שהוא רוצה שיקרה בלוויה שלו, או שיקרה אחרי הלוויה שלו. טוב, אז היום בואו נדבר מה יעשו הרבנים הראשיים בלוויה. אה, באמת? פרק, פרק? ואז הוא אומר, טוב, אני כבר לא ראש המפדל, שיגידו אותי זה מספיק בשבילם. שלא יספדו לו במיליון, אבל שלא יישאו דברים. או שהוא אומר לאחותי, יש לך כאן נייר ועט? אז היא אומרת לא כן. היא אומרת תרשמי. הוא מכתיב לה הוא רוצה שהיא תגיד בלוויה שלו. ואז mm-hmm. אנחנו מגיעים ללוויה, עומדים ברחבה של יד ושם, אלפי אנשים, עמך ואנשים שאהבו אותו, אנשים שהוא הציל, אנשים שהוא היה איש של אנשים. ועד הסופדת יחידה בין כל הגברים, ראשי ממשלה, בנו היקר היה איש ציבור באותו זמן, וכל הרבונים למיניהם, ואז נעמדת עד האישה אחת. אחרי שהיא אומרת את כל הדברים האמוציונליים, היא אומרת, ואבא ביקש ממני לומר לכם את הדברים הבאים. היא מוציאה את הפתק שהיא כתבה ליד מיטתו, ומקריאה שהמהפכה הכי חשובה בחיינו זאת מהפכת מעמד האישה, כי היא מכפילה את המין האנושי. ונתנה כאן את כל הממדים שאבא הכתיב לה, ואז היא מוסיפה בשמו, לצערי לא כולכם עדיין מבינים את זה. ככה, <laughs> ככה, ככה הוא הכתיב אז לה. אז זה היה התכנון שלו. והרבה זמן היינו איתו, דיברנו, היו לי איתו המון המון דיונים למה הוא לא כותב את זיכרונותיו, היו לנו המון, המון המון, שיחות, המון. וכשהוא הלך הבנתי שבעצם לא דיברנו. אמרתי, אצל אמא זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני הכרחתי אותה לדבר על דברים... על הילדות שלה ועל חברון ועל זיכרונות, אני תיעדתי אותם בספרים. כלומר, מישהי כתבה לי לא מזמן, למה כל הזמן אתה מזכיר את ההורים שלך בכל הספרים של... למה? ככה. טוב, לא טרחתי לענות, והפרידה מאימא הייתה פרידה שכשהיא יצאה מן העולם, כל השאלות היו פתורות. שזה פרידה אחרת לגמרי.
0: אבל גם בחיים לא היה קל עם אבא.
1: לא, למה? היה מאוד קל, היה אחלה אבא. <קיד> אבא שלי היה אבא הכי טוב שהיה לי אי פעם, לא, הוא היה איש ציבור והוא לא היה הרבה בבית וכל מיני כאלה.
0: אבל... אבל הוא היה <אח> מפד"ל ואתה היית שלום <אח> עכשיו.
1: <אח> היה לנו ויכוח אחד והוא סוגיית דת ומדינה. שאבא האמין בכל ליבו, אדריגו האחרון, שישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, זאת אומרת, היא איזה חלק מתהליך גאולה, אחרית ימים וכולי, ואני מאמין גדול ועמוק בהפרדה בין דת ומדינה. זה היה הוויכוח היחיד.
0: אבל בוא, <coughs> הוא היה יותר איש ימין ואתה היית איש שמאל. זה ללא... לא מדויק
1: פעמיים. <coughs> פעם ראשונה... את עושה משהו שהוא טעות מאוד נפוצה, את לוקחת את סמוטריץ' ואומרת, אה, ah, הוא מת לא, בראש... אני ש... לא, אני לא עושה, כי אב... אני דווקא אב... חייתי
0: את המפד"ל. אז לא. אבא
1: שלי היה יושב ראש הפועל המזרחי, שזה האגף הסוציאליסטי אני, של אני המזרחי. אני לא משווה עם סמוטריץ' בכלל, אז, לו, אז אבל תק... עדיין. לא, לא, לא. מפד"ל בו... לא היה שלום בו... עכשיו. התשובה היא, תקשיבי רגע, רק היסטוריה, לא, לא עובדות. לא, לא. אבא שלי היה הפועל המזרחי, לכן בתפיסה החברתית שלו היה סוציאליסט לחלוטין, גרה כל ימיה בקיבוץ דתי בעין הנציב, ובקיבוץ הדתי כשאבא יושב ראש המפד"ל הצביע מפ"ם, כי זה היה הבית שלנו. אבא שלי כמו כל שרי המפד"ל, שפירא וברפתיק הצביעו נגד כיבוש מזרח ירושלים, רמת הגולן והגדה המערבית. אבא שלי היה אחד משני השרים היחידים בממשלת ישראל, הוא ולוי אשכול, שהצביעו בעד חנינה לאייכמן. זאת אומרת העמדות שלו לא היו רחוקות במילימטר מהעמדות מה שלי.
0: אבל אתה לא היית במופדל? לא,
1: כי אני לא מאמין בפוליטיקה דתית, אני לא מאמין והוא בצורך. כן? כן, אז אני אומר, זה הוויכוח המרכזי, היה ויכוח על המבנה הפוליטי, אבל לא על התכנים.
0: נגיד, איך הוא הגיב כשנפצעת בהפגנה כל... שבה אמיל גרינדווייגנר? קודם והגנה כל על... הייתה
1: הפרדה מוחלטת בבית, בין מה שקורה בציבוריות לבין מה שקורה בבית.
0: באמת, ממש?
1: כן, העולם לא הפסיק שום דבר. זאת אומרת, הנכדים המשיכו לבוא, שהיום אני מסתכל עליהם בחיוך מסוים, ששווה להסתכל עליהם. הייתה הפגנת ה-400,000 שדרשה את הקמת ועדת החקירה, ואז שמעון פרס ביקש ממני פגישה, ואמרתי, כן, מה אני יודע, מה אני מבין, סטודנט בבצלאל לעיצוב תעשייתי ועובד בפדגוגיה עם אריונטות בוון-ליר. זה מה שידעתי לעשות. הולך עם סנדלים שתפרתי בעצמי כמו ביטניק משנות ה-60, בסדר? שמעון פרס מבקש פגישה, אני בא, דה דה, דה 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 הוא אומר, אני רוצה שתצטרף לעבודה ותהיה חבר מרכז המפלגה. אמרת לו, תראה, אני לא יודע בדיוק מה זה, תן לי לחשוב יום יומיים, בעיקרון בסדר, כי הדעות מתאימות לי, אני רק מבקש שלא תעשה עם זה שום דבר, כי אני רוצה להגיד להורים שלי, שלא יהיה מין מצב שהם קוראים משהו עליי בעיתון, כי זאת התרבות בבית, כל מה שלא יהיה, שיהיה על השולחן. כן, ודאי, יוסף ורבקה, <laughs> חברים שלי, <laughs> מה את יודעת? קיבלתי מגילה <laughs> שלמה. כבר אני צוחקת. זה היה שבע בערב, בלובי של אז הילטון ירושלים. ב-6 בבוקר, אבא שלי מתקשר, זה טלפון קווי, בוכה, בוכה, בוכה לא במובן ה... אני אומר לו, אבא, מה קרה? מה קרה? אומר, הייתה לך פגישה עם שמעון? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תסתכל בעמוד 6 למטה מצד ימין בדבר. אני אומר לו, למי יש עיתון דבר בבית בכלל? זאת אומרת שבעיתון דבר למטה, בעמוד 6, היה מין בוקסה של שבע מילים, ששמעון היה בבית המפלגה ברחוב יפו, את זוכרת, היה פעם דבר כזה? ואמר שהוא צירף היום למפלגה את אברהם בורגס. כך התחילו יחסי האמון שלי עם שימון פרץ. זו הייתה פעם שהשאבא התבאז כי זה היה בחוץ. אבל לא יותר מזה, בהפגנה של אמיל גרינצווייג שהייתה התביעה לקבל את מסקנות ועדת החקירה בנושא סברה ושתילה, אנחנו נפגענו למטה מתחת לבניין ראש הממשלה, והם מקיימים את הישיבה למעלה, ואני יודע שהמגפונים שלנו נכנסו לתוך החדרים, הישיבה. והטרידו מאוד גם את השרים וגם את בגין, ואז הגיעה הידיעה שהיה פיצוץ, והגיעה אחרי כן עוד ידיעה שאני נפצעתי. אני לא ידעתי, זאת אומרת, אני פיניתי פצועים, ורק כשהגעתי לבית חולים, מישהו אמר לי, הגב שלך מלא דם. ואז הסתכלו, והיה חור במעיל וחור בגב, אני לא הרגשתי מרוב האדרנלין. שמו אותי מאחורי וילון בשערי צדק בבית חולים בחדר מיון, ופתאום תוך שנייה אבא הופיע. וזה לא היה בכלל, זה לא הופיע חבר הקבינט, זה הופיע אבא. והוא לא הופיע אבא לבד, הופיע אבא עם אימא. וזה בסדר גמור, וככה זה צריך לעבוד. אז לא היה לנו איזשהו, שום מתחים שהם קורעי לבבות.
0: לא היו ויכוחים פוליטיים בבית?
1: כמעט <כנת> ולא, כי זה לא נכנס, כי זה לא באמת עניין. כלומר, היו לנו כמעט את אותן דעות על כל האנשים. לא כולן חיוביות, נגיד את זה בצורה כזאת, ועם הרבה מאוד ציניות. היה לנו כמעט את אותן אנליזות פוליטיות על תהליכים ועל מגמות ועל להבין את התרבות, מאיפה היא באה ולאן היא הולכת. אותה אהבה מאוד מאוד גדולה לתרבות המערב בכלל, ובטבור שלה לתרבות הגרמנית והצרפתית. לצערי לא הייתה לי את היכולת הלינגואיסטית שלו, אין לי עדיין, אבל את הקריאה של ספרים בשפות זרות, החלפנו ספרים בינינו ודברים מן הסוג הזה. אתה מתגעגע ו... אליו לפעמים? לא, זה דבר נורא טבעי, ש... ככה. אבא חי המון המון שנים, אז כשהוא נפטר והייתי מאוד עצוב, אז הילדים שאלו אותי, אבא למה אתה כל כך עצוב? אמרתי כי התרגלתי. עכשיו, <תקע> וזה <תקע> נכון... כן, אתה יודע, זה מצחיקי,
0: אימא שלי... היא גם הלכה לעולמה בגיל מבוגר, היא אמרה לי, בשנים קודם, כשהייתי מביעה חשש מהרגע הזה, היא הייתה אמרת לי, מה את מתלוננת? העולם שלנו מתו הרבה יותר צעירים. אז אמרתי לה, אבל אם את לא מבינה, אם אני מגיעה לגיל כזה איתך, אני לא יכולה לחשוב על החיים שלי בלעדייך.
1: אז זה ההתרגלות. אז לפעמים אני נוסע בדרך, בדרך זה בלילה. ואני פתאום מוצא את עצמי מחייג לטלפון כדי לשאול אותו איזה שאלה, וזה כבר המון שנים. אתה אומר, זה מדהים, זה קורה
0: לכולם, זה קורה גם לי. אבל
1: זה מצד אחד, ובצד השני, בלי שדיברנו על זה אי פעם, לא אחותי ולא אני לא עושים ימי זיכרון שעולים לקבר. מעבר לזה שמה זה משנה אם אתה מתפלל לאבן פה, מתפלל לאבן שם, שזו סוגיה דתית. ושדיברנו על זה בינינו, אמרנו, הרי אנחנו כל היום מדברים עליהם, כל היום זוכרים אותם, הם כל היום נוכחים. אני צריך יום בשנה, זה כמו יום האישה, כלומר, 364 <אח> ימים בשנה תהיה מגעיל לכל האישה באשר היא, יום אחד שלח לה פרחים, זה לא עובד ככה. ההורים שלי נוכחים בחיינו, בכתיבה, בדיבור, במנהגים, בבדיחות, בציטוטים. ההורים, לא רק אבא, זה שני ההורים, זה תמיד הדורו. לא, רציתי לשאול
0: אותך, <אח> למי אתה דומה יותר?
1: זה קשה מאוד לומר, כי... בהומור
0: אתה דומה לו, קצת בציניות וזה, לא? ציניות, אני, על מה את מדברת? לא, באמת. אני אגיד ככה. כאילו, אני כשבאתי לפה אמרתי כל הדרך, איך אני אגיד לאברום שלא יהיה ציני הפעם בשיחה מאוחר פשוט. איך אני אומרת לו את זה בלי לפגוע? לא, זה לא פוגע
1: בי, אני אגיד ככה. מאימא קיבלתי את השפה, רהיטות. היא דיברה עברית הרבה יותר טוב ממנו. עברית יותר עמוקה ויותר שורשית ובאופן מצחיק היא לימדה אותו יידיש, הוא היה, היה לו תוכנית רדיו כל יום רביעי בקול ישראל, הוא היה משדר פרשת שבוע למעבר למסך הברזל, עד היום באים רוסים מבוגרים או אנשים מברית המועצות ואומרים לי, אבא שלך החזיק לנו את הזהות היהודית בחיים. היידיש לא הייתה נפלאה, הוא למד אותה מאמא, אבל את העברית שלי קיבלתי מאמא. ואבא שלי, אפרופו ציניות, היה אומר, אברום, כשאתה רוצה שלא יבינו אותך, אתה מדבר עברית. אוקיי? ממנו מה שקיבלתי זה משהו שהוא מתנה, מתנת לפיות. זאת היכולת לראות תמונה גדולה. אבל אז אני נופל הרבה פעמים על הפרטים הקטנים. זאת אומרת, אני באמת, מעניין אותי דירות ניגמות ולראות כל מיני זה. ומה זה פוליטיקה בסוף? ההוא אמר לי וההוא עשה לי ואכלו לי ושתו לי. אבל הוא היה
0: פוליטיקאי טוב. הוא היה הוא היה גאה בך בפוליטיקה, במה שאתה עושה? כי כשהוא נפטר, הוא מבעיין את התפקיד הייתה. אני
1: חושב שהייתי יושב ראש הכנסת.
0: אז הוא זכה לראות אותך יושב ראש הכנסת?
1: אני משוכנע שכן. ודאי, כן. אני ביקשתי מרובי ריבלין, שהיה שלי, להחליף אותי ביום השנה לרבין, וכל השמאל קפץ עליי כמו אני לא יודע מה, מה אתה אומר? אם השתגעתם, זה רובי. זה פרטנר שלי לכל דבר ועניין. כן, אה, בעיה. סוגיית הגאווה... לא הייתה מימד בשיחה המשפחתית, אוקיי? אני אתחיל עם משהו קטן ונלך למקומות יותר גדולים. כשאני יושב ראש ועדת חינוך של הכנסת, אז הוא נתן לי פתק. החינוך מתחיל מאה שנה לפני שהילד נולד. זה אינפוט שכל הזמן יהיה לך בראש פרופורציות עד שאתה רב עם הסתדרות המורים ועם בן שבת, ורן ארז בטח היה אז, גם, הוא הוא <laughs> גם <laughs> כבר אז על... ועוד אז. <laughs> תזכור את הפרספקטיבה. ועברו ימים ועברו שנים, הייתי יושב ראש הסוכנות ויושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית והיה קונגרס המאה, לציון מאה שנה לקונגרס הציוני, היה ענק באולם בבאזל שבו הרצל הכריז לתוכנית הציונית שלו והזמנו את המעט מאוד אנשים ששרדו והיו בקונגרס הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה אחרי השואה ואבא אחד מהם. עכשיו את מתארת לעצמך את הסטינג אני, איש צעיר, עומד על הבמה הכי מרכזית של העם היהודי ברגע ההוא, זו לא במה הכי חשובה, ברגע ההוא היא הייתה. עם ממדים היסטוריים אינסופיים, ואבא שלי יושב שם למעלה ויציע עם אימא שלי, ואנחנו מבלים את כל הימים האלה בעיר כמובן, ואני יודע שכשאני נואם למטה, מקשיבים לי כל הדורות הציונים שהיו. וכל הדורות הציונים שיהיו, ואבא ואמא. Yeah, ו- זה ו- מרגש. זה, זה מרגש, זה יושב עליך. בסוף, היה לי השמות, ואף אחד לא ידע שאני הולך לעשות את זה. וביקשתי מכל אחד מהניצולים, מאלה שהיו בקונגרס, לעמוד על הרגליים.
0: Wow. והזכרתי
1: את כל השמות, ואת השם שלו לא קראתי. ואז נשמתי עמוק, ונתתי לכמה שניות לזה, ואמרתי, ואני מבקש מהאבי מורי. מוריד. Wow. <laughs> וואו. <laughs> אז זה היה הרבה פחות wow, עניינים של גאווה וזה היה הרבה יותר עניינים של כבוד הדדי לא במובן הנפוח של המילה אלא במובן של respect של וואו וכשנאמתי בכנסת בכל מקום שנאמתי פתחתי ואמרתי ברשות אבי מורי או ברשות אמי מורתי כי זה חלק מהדדיות של הוקרת תודה וזה חלק גם ממה שמאפשר אחרי כן חיים תקנים, ברמה <יום> היומיומית, <יום> הקטנה, <יום> ה... <יום> ה... <יום> עם, <יום> עם <יום> המכנסיים <עם> הקצרים <יום> והילדים שצועקים וצריך להחליף חיתול. כי, כי זה מייצר נורמליות, זה מייצר איזשהו חום שחייבים אותה. העולם הציבורי הוא עולם ששורף משפחות. ואתה חייב כל הזמן לעמול, והייתה לי דוגמה מאוד טובה, איך לקיים משפחה נורמלית, טובה, בעולם שורף.
0: ‫איך הוא היה מגיב לזה שהורדת
1: את הכיפה? ‫זה, זה היה, היה נאן אישו, ואני אסביר לך למה. ‫הסוגיה לא כל כך איך הורדתי את הכיפה, ‫כמו שהעולם הנורמטיבי שלי השתנה. ‫אז בואי נדבר רגע על הכיפה ‫ואז mm. על העולם הנורמטיבי. עברתי במסדרון של קומת הוועדות בכנסת כשבעת אלפים פעם בימי חיי, הלוך ושוב, וסד... ופעם עברתי ואני לא יודע למה, והסתכלתי על התמונות מחזור שתלויות על הקיר, ואני מסתכל, אני רואה בכנסת הראשונה תמונה של אבא שלי, אז הוא היה גם סגן יושב ראש הכנסת, לאחר מכן נהיה שר הבריאות, רב אורתודוקסי מברלין, בלי כיפה, אני עובר טק, 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 חמש כנסות, מ-48'-9' עד שישים אבא בתמונת מחזור של הכנסת, רב אורתודוקסי, בלי כיפה. אני אומר, מה? רגע, עוד פעם, חוזר, רנוך ושום, לא יכול להיות. הלכתי ללשכת העיתונות הממשלתית, חיפשתי את התמונה, מצאתי אותה, הפכתי לצד השני, אולי מאחורה יש, בולנשט. הלכתי לאימא עם התמונה, אני אומר לה, אימא, מה זה? אז אימא שלי ככה במבט מהורהר, אומרת לי, אה, כן. אז הוא עוד היה גרמני, זאת אומרת בשל אימא שלי 20 שנה הוא מרשם המערכת המדינית במדינת ישראל, אבל הוא עוד גרמני, הוא עוד לא על הארצה מבחינתה. וואו. בחפירה היותר עמוקה, משהו שידעתי אותו, אבל אף פעם לא הפנמתי אותו, יהדות גרמניה עשתה את כל ענייני הדת עם כיפה ואת כל ענייני היומיום בלי כיפה. כשאבא שלי לימד בגימנסיה הרצליה, הוא לימד היסטוריה בלי כיפה ותלמוד עם כיפה. לכן הסוגיה של הכיפה היא נאן אישו, היא סימבול. הסוגיה הנורמטיבית שהתחילה כש... ממש ברגעים הראשונים, שעמדתי על דעתי, של כן או לא פוליטיקה דתית, של הפרדת תודעת המדינה, של חילון המרחב הציבורי, וכולי וכולי. אבל שלא
0: לשמור שבת, נגיד.
1: זה שוב, זו סוגיה שהשאלה רדודה מדי, באיזה מובן. הדיון בבית הוא דיון על תכנים וערכים. השקתי את הספר שלי הנה ימים באים שהוא סיכום של החמישים שנה האחרונות של ישראל דרך מה שעבר עליי ולהפך היה ערב במשכנות שאננים חגי סגל, אווה אילוז, גיסי האהוב מנחם בן ששון ואני על הבמה מדברים על הספר ומה קרה לחברה הישראלית וקם מישהו שתמיד קם באיזשהו מקום ומה אבא שלך היה אומר אז בדרך כלל אני מתעצבן, או אני מתעלם, או אני ציני, או אני אומר תזמין אותו, תשאל אותו, כל מיני כאלה. עד שאני מהרהר איך להתעסק עם זה, להרוס את הערב או לא להרוס את הערב. מישהי מהשורה האחרונה הלא מוארת בחשיכה, באפלת האולם, קמה ואומרת, אני אגיד לך מה אבא שלו היה חושב. אבא שלו גידל את הילדים שלו לחשוב, ואחרי שהם חשבו להסיק מסקנות מהמחשבות שלהם ולפעול בהתאם, לא משנה מה הפעולה. אבא שלנו היה מאוד גאה בו, הסתבר זאת אחותי, והיא לא מסכימה איתי, היא לא בדעות שלי. נעמדה ונתנה שם כתב הגנה, וזה נכון, לימדו אותנו לחשוב, להסיק מסקנות ולפעול באופן ערכי. ברגע שזה קורה, כל הדיון הוא אחר. אני בטוח מסכימה עם זה. <את> אתה זוכר את
0: רגעי הפרידה ממש?
1: בוודאי, אני זוכר כל רגע ברגע, גם מאבא וגם מאימא. אני אספר לך על שתי הפרדות, את אותה נקודה. אבא הלך לעולמו כמה ימים אחרי יום כיפור. ביום כיפור הוא כבר היה, לא היה איתנו. אני ישנתי בכנסת, הלכתי להתפלל איתו, חזרתי לישון בכנסת, בבוקר הלכתי להתפלל איתו שוב. הוא לא ידע בדיוק מה אני אומר, נגמרה התפילה. משערי צדק רצתי לנטף עשרים קילומטר, באתי לתפילת נעילה עם הילדים, שתיתי מים אחרי התפילה, ואז כולנו התקבצנו, כל הילדים והנכדים וכולם בחדר של אבא בבית החולים. אבא מעולם לא שר, זו סוגיה מאוד מעניינת, הוא היה איש מאוד מוזיקלי, למה הוא לא שר? אבל יש כמה שירים שהוא מאוד אהב, ואחד מהם היה מנגינה חסידית מודרנית לאבינו מלכנו, אבינו מלכנו, תהה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מלפניך. איך תהה אבינו? תהה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מלפניך. וזה מתפתח, זה נכתב במקור כמנגינת חתונה מהירה, וכשאתה מעט את זה, זה נהיה ממש בלד העצובה. והתחלנו לשיר את זה. כולנו, זה בקע מתוכנו, כי אבא נורא אהב את זה. היה רגע עצוב וגבוה מאוד, mm. ואז מתוך האפלה, מתוך האי-הכרה שלו, הוא התחיל לחרחר, חרח, כאילו, לשיר איתנו בקצב mm. שלנו, וזה נגמר. זה הצליל האחרון ששמעתי ממנו. כשאימא נפטרה, ספדתי לה בבית ההלוויות בסנהדריה, וכשהכל נגמר, היא מאוד אהבה לשיר אימא, בניגוד לאבא, היא מאוד מאוד אהבה לשיר. התחלתי לשיר את השיר הזה גם כן, וכל הקהל, המונים היו שם, הצטרפו. ואז אומר לי, הוא מחבר'ה כאלה, שאלתי, תגמור הער, יש לי עוד לבויות. אני אומר לו, תשתוק, תגמור הער, עוד תשתוק. עכשיו, הוא כל כך הרגיז אותי, שהתחלתי עוד פעם, ועוד פעם, השמה. ועוד פעם, פתאום גם הוא הצטרף. היה שם רגע של התעלות נפש. זאת אומרת, בעצם, גם מאבא וגם מאמא, הפרידה הייתה בתפילה, שתהא שעת פרידתם, שעת רחמים ועת רצון. בכית? אני מניח שכן, ברור. במסתרים ודאי, בפומבי אני לא זוכר. כן, כשקראתי את ההספדים ודאי שכן. כשספדתי, כן.
0: כי אתה נראה לי כמו מישהו שלא בוכה.
1: לא, זה לא נכון. תשמעי, כשיש לך הורים שעברו את מה שהוריי עברו, והיו גזעים חזקים, ידעת בכל רגע נתון בימי חייהם, שאתה יכול להישען עליהם, ואתה יודע לאחר מותם שאתה יכול להישען על זיכרונם ומורשתם. וזה דברים מאוד חשובים, זה לא איזה אמירות של כלום. והילדים
0: שלך גם יחשבו ככה עליכם, אתה חושב?
1: לא יודע. יש שני הבדלים ניכרים. כשאני נולדתי, אבא היה בן 47, אז הפער בינינו לא היה 47 שנים. הפער בינינו היה שלושה סדרי עולם. הוא נולד ב-1909, אז זה היה עוד סדר עולם של המאה ה-19. אז הוא נולד בסדר עולם של המאה ה-19, ולכן גרמניה שבין שתי המלחמות, והשואה, ולכן הקמת מדינת ישראל. וואלה, <laughs> זה מדף ספרים בהיסטוריה, זה כן. לא פשוט, וכנ"ל לגבי אימא, זאת אומרת, זה מרחקים מאוד גדולים. פער בין יהודי לילדים הוא לא כזה, אנחנו חברים. נגיד ההיררכיה הרבה יותר שטוחה מאשר <laughs> ההיררכיה שהייתה <laughs> בדור הקודם. אז זו סוגיה ראשונה. הסוגיה השנייה היא השותפות באלף ואחד דברים. אנחנו הרבה יותר מעורבים בחיים של הנכדים שלנו ממה שההורים היו מעורבים בחיינו. זו סוגיה של דור, אבל יש עוד משהו. כשאני הייתי ילד קטן, הבית הספר היסודי שלי היה ממש סמוך לשוק מחנה יהודה. לכל הילדים המזרחים היו סבא וסבתא, ולאף אחד מהאשכנזים לא היה סבא וסבתא, לאחד היה. אז אבא ואמא לא היה להם ניסיון איך להיות סבא וסבתא, לא היה להם על מי להסתכל. אמא של אמא נפטרה כשאמא הייתה בת שש, היא לא הכירה אותה בכלל. אז לא היה להם ניסיון בלהיות סבא וסבתא, שני הדברים האלה, הקרבה התכנית של הדור. והדבר השני, לנו היה ניסיון, לילדים שלנו היו <אז> סבא וסבתא, משנים את הפרופורציות. איך הילדים שלנו יזכרו אותנו בדרכם. אני חושב אבל שהם יכבדו לפחות בקשה אחת. אני ביקשתי שעל המצבה שלי, שיהיה כתוב, כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך.
0: לא, אני לא מאמינה שאתה אומר זה, יש לי צמרמורת. עברו, אני לא מאמינה שאתה אומר את זה. זה השורות הכי אהובות עליי. הכי
1: חשובות בעברית שנכתבו.
0: ואני אומרת את זה בכל עדונות. בבקשה. את מוזמנת ללוויה, אמרתי. יואו, תקשיב. עברו, אז זה מצמר. אני אגב לא מתכוון
1: למות, שלא יהיה לך ספק, לא, אתה אין תמות, אין אני רוצה להפתיע אותך. אין מצב. Mm. הילדים יכבדו את המורשת הזאת. כל הילדים שלי הם הומניסטים, מובהקים, לפני כל דבר אחר. וזה, זה נפלא. עברו
0: ברוך, תודה רבה רבה. בשמחה ואהבה. תודה רבה. יהי
1: זכרם של כולם ברוך.
0: אמן.